0: Amém, amados? Todos nós, irmãos, sabemos né, que a Bíblia é um livro que está cheio de figuras de linguagem. E muitas dessas figuras são utilizadas exatamente com a finalidade de que tenhamos uma compreensão melhor a respeito de quem é Deus, e principalmente a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente vê que, por exemplo, no relacionamento de Cristo com o seu povo, várias comparações são feitas, onde Ele se coloca no caso... Em uma determinada posição, recebendo algum tipo de título, justamente para que através desse título, aquilo que é afirmado a respeito dele, o seu próprio povo possa saber quem ele é, possa conhecê-lo melhor e assim experimentar de tudo aquilo que ele tem para esse mesmo povo e uma das comparações com significados mais profundos e que traz grandes lições para a nossa vida é a comparação do relacionamento entre um bom pastor e suas ovelhas algo que era bem familiar para os judeus da época de Jesus e que também está profundamente enraizado na linguagem e nas imagens bíblicas. Essa não é uma figura que vai aparecer apenas no Novo Testamento, no Velho Testamento nós também a encontramos, inclusive iniciamos o culto desta noite, lendo o Salmo de número 23, que começa justamente com esse tipo de declaração, o Senhor é o meu pastor. E em cima dessa verdade que a Palavra de Deus nos apresenta, nós queremos aproveitar na noite de hoje a data que tem sido utilizada por muitas congregações, né, porque hoje é comemorado em várias igrejas o chamado Dia do Pastor e nós vamos usar as palavras do próprio Jesus aproveitando esse momento, considerado festivo né, em algumas igrejas e vamos usar as palavras de Jesus relatadas no evangelho de João para que a gente possa aprender algumas particularidades do relacionamento de Cristo identificando-se no caso como bom pastor com os seus discípulos, né, com aqueles que realmente são os seus seguidores e a quem Jesus chama de suas ovelhas. É sobre isso que nós queremos tratar. E nós vamos ver o que podemos aprender com essa comparação, eu tenho certeza que será bem instrutiva para a nossa vida, e poderá cooperar para nos ajudar a termos uma relação cada vez melhor com o nosso amado Senhor. A primeira coisa importante que eu gostaria de apresentar nessa comparação, está no versículo de número 14, quando o Senhor Jesus afirma, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, e a primeira lição que a gente pode aprender dentro dessa afirmação feita por Jesus, quando disse que era o bom pastor, é que esse bom pastor, ele conhece as suas ovelhas, e as ovelhas, as suas ovelhas, conhecem o seu pastor, por favor percebam que, é um relacionamento mútuo, não é apenas a parte do pastor conhecer a ovelha, mas a ovelha também conhece o seu pastor, Jesus como bom pastor, e nós não temos dúvida quanto a isso, ele conhece os corações, ele conhece os perigos, e as necessidades do seu povo, e como o bom pastor que ele é, isso faz com que ele, defenda o seu rebanho, as suas ovelhas, e também esteja sempre pronto para ajudá-las, exatamente isso que o Senhor quis dizer, quando afirmou, eu sou o bom pastor. Porque os amados não sabem, mas em todo tempo sempre existiu, ou existiram, no caso, pessoas é, que agiram em cima de benefícios próprios pessoais, procurando tirar proveito em qualquer coisa que faz, como também aqueles que agem por uma questão de vocação, de chamado, algo que realmente venha da parte de Deus. E quando Jesus faz a afirmação que é o bom pastor, é evidente que ele estava se comparando com os fariseus de sua época. Porque se depois você tiver um pouco de paciência e ler todo o contexto desse capítulo, você vai observar isso. Esse diálogo da parte de Jesus começou após um cego ter sido expulso pelos fariseus da sinagoga afinal de contas, Jesus, aliás, um cego não, né? um ex-cego, porque Jesus o havia curado, e esse milagre que Jesus realizou, ele o fez em um dia de sábado, e como consequência, isso levantou grande questionamento por parte dos fariseus, tentando afirmar que Jesus não era realmente alguém vindo de Deus, tendo em vista que na cabeça dos fariseus, Jesus estava quebrando um dos mandamentos, que era exatamente a guarda do sábado, considerado santo pelo povo de Deus. E Jesus fez esse milagre, o cego foi conduzido à presença dos fariseus, relatou exatamente o que tinha acontecido, os fariseus na ocasião, chegaram ao ponto de dizer, Jesus é pecador, e foi refutado pelo próprio ex-cego que disse, se ele é pecador, eu não sei, mas eu só sei de uma coisa, eu era cego e agora eu vejo, e é estranho o que vocês estão dizendo, porque desde que existiu o homem, nunca se ouviu falar, que um pecador tivesse a possibilidade de fazer algo dessa natureza, e diante de tudo aquilo que o ex-cego afirmou, os fariseus simplesmente o rejeitaram, o abandonaram e e, o expulsaram, né, exatamente do convívio né, da classe religiosa daquela época. E esses fariseus se enquadravam dentro do que Jesus vai afirmar de maus pastores, ele vai chamá-los de mercenários, ou seja, pessoas que estavam tão somente interessadas em tirar proveito da fé dos outros, da sua condição de religiosidade. Por serem eles os responsáveis pelo ensino, de certa maneira, pelo apacentamento da nação de Israel, o Senhor Jesus vai identificar esses homens como mercenários e vai intitular a si mesmo como sendo bom pastor. E essa condição de pastor-ovelha... Mesmo na época da velha aliança Ela já tinha esses dois tipos de conotações Ou seja, existiam os pastores que tomavam contas Conta do rebanho ou dos rebanhos Mas eles estavam interessados apenas No lucro, no salário Naquilo que iriam receber em troca Como também existiam os bons pastores Que estavam prontos, assim como Davi até mesmo a dar a vida para salvar as suas próprias ovelhas. né? A gente tem isso dentro da história que ele vai relatar para Saúl, quando ele é apresentado para Saúl, justamente porque, diante do desafio de Golias, Davi se propõe a enfrentar aquele gigante. E quando chega na presença de Saúl, Saúl percebe que ele é muito novo, não tem uma estrutura de um guerreiro, não tem experiência em batalha. E Saul vai questionar e vai dizer como é que você vai enfrentar esse gigante? E ele vai relatar a história justamente de que vieram né, um urso e um leão, tá certo, atrás das ovelhas e ele é, venceu aqueles dois animais para poupar as ovelhas, para salvar as ovelhas. Então, o Senhor Jesus ele diz, eu sou o bom pastor, e esse bom pastor no versículo de número 14 afirma, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim, então a primeira coisa importante, é a gente entender que Jesus como bom pastor, ele nos conhece, ele sabe quem nós somos, ele sonda o nosso coração, Ele conhece os perigos que nós passamos e as nossas necessidades, porque Ele é um bom pastor. Ele não está indiferente a essas coisas na nossa vida. Agora uma outra coisa importante dentro desse mesmo versículo, irmãos, e que nos chama a atenção, é que não apenas o Senhor conhece as suas ovelhas, mas o texto diz que as ovelhas conhecem ao seu pastor. Então nós temos uma declaração que afirma que o bom pastor conhece as suas ovelhas, e as suas ovelhas conhecem o seu bom pastor. E o que isso quer dizer para nós? Que tipo de conhecimento é este que toda ovelha deve ter em relação a Jesus como bom pastor? É que esse bom pastor é o amado salvador do seu rebanho e é o amigo de cada ovelha que faz parte do seu aprisco, ou seja, esse tipo de conhecimento que a palavra de Deus apresenta, não é apenas um conhecimento intelectual, não é apenas um conhecimento da razão, onde nós ouvimos esse tipo de verdade... Mas não experimentamos isso na praticidade da nossa vida. Não, é um conhecimento que vai além do nível teórico intelectual. A palavra utilizada aqui dá a ideia de afetuosidade, ou seja, é um relacionamento que implica intimidade. É um conhecimento real, verdadeiro, ou seja. Deus nos conhece, conhece quem somos, porque Ele nos amou primeiro, e como consequência desse amor que Ele tem para conosco, nós, as suas ovelhas, passamos a amá-lo, e como consequência disso, nós também vamos conhecendo a esse Senhor. Então, para o rebanho de Cristo, não é apenas Cristo que conhece cada ovelha e a chama pelo seu nome. Não cada ovelha verdadeiramente desse aprisco, desse rebanho, é conhecedora do seu Senhor, é conhecedora do seu pastor. O bom pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas, as conhece e essas ovelhas também o conhecem. Observe no versículo de número 15, depois que o Senhor diz, eu sou o bom pastor conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim, e aí ele afirma, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas, então Jesus vai fazer a comparação do seu relacionamento com o seu povo, dele como pastor, com as suas ovelhas, com o relacionamento do próprio Cristo com o Pai. Ele diz, da forma como o Pai me conhece, e eu conheço, as minhas ovelhas me conhecem, e eu as conheço. E qual o tipo de relacionamento que Jesus tinha com o Pai? Não era um relacionamento simplesmente de serviço, não era um relacionamento simplesmente de fazer aquilo que o Pai mandava. Era um relacionamento de amor, era um relacionamento de intimidade era um relacionamento que ia além da burocracia, além, vamos dizer assim, do que é obrigação, dentro de alguns tipos de relacionamentos que existem, e é justamente a comparação que o Senhor faz... Ele primeiro diz, olha eu sou bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem, e aí ele vai para um outro tipo de comparação, da mesma forma como o pai me conhece, eu conheço o pai, é assim que as minhas ovelhas me conhecem, e eu as conheço, então no relacionamento de Cristo com o seu povo, presta atenção irmãos, não é algo simplesmente burocrático, não é algo simplesmente religioso, não é algo simplesmente baseado em cima de rituais, de cerimoniais, porque esse tipo de relacionamento os fariseus também tinham com Deus, eles se consideravam não apenas ovelhas do redio de Deus, como condutores do mesmo rebanho que pertencia ao Senhor… E o Senhor afirma, olha, eu sou o bom pastor, eu não sou mercenário, eu conheço as minhas ovelhas, as minhas ovelhas me conhecem. E eu chamo cada uma delas pelo nome. Ô oh, irmãos, que coisa maravilhosa! O Senhor nos conhece pelo nome. Amém. E fique tranquilo, Ele não se esquece de nenhum de nós. No Velho Testamento, a palavra do Senhor afirma que o Senhor chama cada. Estrela Pelo nome Pelo nome Eu posso garantir para você que existem trilhões de estrelas Em todo o universo Então fique tranquilo Que o Senhor nunca esquece o nosso nome Na verdade lá no livro do profeta Isaías A sua palavra afirma que os nossos nomes Estão escritos Nas tábuas Ou na palma de suas mãos Bendito seja o nome do Senhor Deus conhece a cada um de nós pelo nome e Jesus é o bom pastor, essa é uma verdade maravilhosa para nós como povo de Deus, a segunda coisa importante nessa relação, nós vamos encontrar no versículo de número 27, é dentro do mesmo contexto, Jesus permanece conversando, falando né, para aqueles que ali se encontravam presentes, E no versículo de número 27, Jesus diz algo bem interessante, Ele diz, As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Observe, enquanto né, na primeira lição que nós podemos tirar, a gente afirmou que o bom pastor conhece as suas ovelhas e as ovelhas conhecem o seu pastor, na segunda a gente tira uma lição muito importante, é que esse bom pastor, ele guia as ovelhas que lhes pertencem, e essas ovelhas o seguem, presta atenção, esse bom pastor não guia qualquer tipo de pessoa, ele guia as suas ovelhas, e essas ovelhas o seguem, e porque o seguem, porque conhecem a voz do seu pastor, e porque conhecem a voz do seu pastor, porque o amam, observem, que é um, um discipulado, vamos dizer assim, não por força, não por violência, mas é uma consequência de um relacionamento, é muito mais né, do que aquela coisa, não, a a gente tem que fazer porque Jesus mandou, não, eu vou fazer porque Ele me ama e eu amo, se Ele está dizendo, é o melhor para a minha vida, se Ele está falando, Ele sabe o que é melhor para mim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, então Jesus é o guia do seu povo, ele é o condutor do seu rebanho, é o condutor das suas ovelhas, o Salmo de número 23, que nós lemos no início, os versos de 1 a 3, o que é que diz? O Senhor é o meu pastor, e todos nós normalmente afirmamos e nada nos faltará, mas apesar desta ser uma tradução, Tá certo que pode ser levada em consideração ela não é a melhor aplicada em relação ao texto porque quando nós afirmamos que Jesus é o meu, o, o meu pastor e nada me faltará isso pode dar uma má impressão de que tudo aquilo que eu realmente desejar da parte de Deus eu vou ter que ter e não é isso que o texto está querendo dizer a tradução, o Senhor é o meu pastor e não me faltará, ela se aplica melhor, porque ela significa o seguinte, não importa o que eu esteja passando, eu posso sentir falta de pão, eu posso não ter saúde, eu posso estar enfrentando lutas e aflições, mas o meu pastor estará presente, ou seja, ele não me faltará, Podem todos me abandonar, mas o meu pastor não me faltará. Eu posso perder a saúde, mas o meu pastor estará comigo. Eu posso perder a liberdade, mas o meu pastor estará presente. Eu posso perder a família, mas o meu pastor estará comigo, irmãos. Então é uma tradução que cabe melhor. Então o Senhor é o meu pastor e não me faltará. E aí o texto continua e diz, deitar me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, ou seja, o pastor do povo de Deus, o pastor da igreja, é o pastor que guia esse povo, para os lugares mais seguros, ele sabe por onde nos conduzir, e Ele vai sempre nos levar para os pastos verdejantes, e para as águas de descanso, bendito seja o seu precioso nome, essa verdade declarada por Jesus no versículo de número 27, o apresentando como sendo aquele que conduz as suas ovelhas, mostrando exatamente que Ele é o guia do seu povo, também nos revela uma outra verdade muito importante e eu quero que cada um perceba isso nós estamos falando do relacionamento de Cristo com a sua igreja com os seus verdadeiros discípulos comparando o relacionamento de um bom pastor com as suas ovelhas e agora nós estamos percebendo observando que esse pastor que guia presta atenção vai guiar porque as suas ovelhas o seguem não é isso que o texto diz? Elas me ouvem e elas fazem o que Me seguem. Então o que é que isso implica para cada ovelha que realmente é a ovelha do Senhor? Isso implica em obediência. A verdade que Jesus está afirmando é a seguinte, presta atenção. Eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. O que é que elas fazem? Elas se rebelam contra mim. Elas resistem à minha voz, elas recusam a minha voz, elas insistem em permanecer no seu próprio caminho? Não! Elas ouvem a minha voz e elas fazem o quê? Elas me seguem, ou seja, as ovelhas verdadeiras do Senhor têm uma predisposição interior, por causa da nova vida que possuem, justamente de fazer a vontade do Pai, ou seja, de obedecer ao seu amado pastor. A verdadeira ovelha tem uma disposição à obediência. Irmãos, nós podemos carregar ainda uma vida velha, nós podemos ainda ter um coração, de certa maneira, bastante deformado. A nossa velha vida continua se inclinando para o mal, para aquilo que desagrada a Deus, entristece ao Espírito. Mas uma coisa muito importante da gente entender, é que as ovelhas do Senhor conhecem ao seu Senhor, sabem que Ele é o bom pastor, o amado de suas almas, e essas mesmas ovelhas, elas ouvem a voz do bom pastor, e elas fazem o que? Elas o seguem, percebam que no caso do próprio cego que será curado, eles simplesmente vão rejeitar a voz dos fariseus porque os fariseus queriam que eles se posicionassem contra a pessoa de Cristo, porque os fariseus não estavam preocupados com aquela vida, com aquela alma, mas tão somente em manter o seu controle sobre as pessoas, e aquele cego, ele rejeita aqueles líderes, e quem é que ele vai ouvir? Ele vai ouvir a pessoa de Jesus, quando Jesus se apresenta para ele, depois que ele é expulso, Jesus disse para ele, olha o que foi que aconteceu com você, não, eu fui expulso daquele meio, eles me expulsaram, eles me rejeitaram, Jesus disse, você acredita no filho do homem? Você acredita realmente no filho do homem? Ele disse, Senhor quem é para que eu possa acreditar? E o Senhor disse, sou eu que falo contigo, e aquele homem se rende aos pés de Cristo... Ele ouve a sua voz e a partir de então começa a segui-lo. Ou seja, amados, a ovelha ou as ovelhas de Cristo, ouvem a voz do bom pastor. Ouvem a voz do seu bom pastor. Essa verdade ela tem sempre, é, como é que eu poderia dizer, uma aplicação dupla tanto em relação à pessoa de Cristo como em relação às ovelhas. Porque há muitas pessoas que acreditam que apenas pelo fato de chamar Jesus de Senhor já é o suficiente, já é o bastante para fazer parte do rebanho de Deus, para fazer parte do povo de Deus, para fazer parte da família de Deus, mas nós não encontramos nada disso contido dentro das escrituras. Não, Observe que o Senhor vai fazer uma comparação de algo extremamente belo. A figura pastor e ovelha. É um tratamento de muito cuidado, de muito carinho. É um tratamento todo especial. Se nós pudéssemos ter uma visão mais clara de como realmente um pastor dentro da Palestina procedia, de como ele vivia para cuidar do seu rebanho, nós ficaríamos assim impressionados, porque é um trabalho dia ou noturno, ou seja, é de dia, é de noite, praticamente não há descanso é de tal maneira que quando porventura o pastor lá no deserto, ele coloca o seu rebanho dentro de um curral, ele faz isso com uma cerca de espinhos justamente para proteger contra os animais e ele se coloca na porta como proteção para ter ciência do que ali está acontecendo, ou seja é algo incrível, é algo maravilhoso, é algo extremamente belo, mas nós não podemos esquecer que as ovelhas ovelhas deste pastor, elas o ouvem, porque elas o amam, porque elas o têm como verdadeiro amigo, e Jesus diz, eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, amados os cristãos, eles não apenas obedecem a Cristo mas também procuram imitá-lo, eles vão aonde o Espírito do Senhor e providência do próprio Cristo os levam, eles se entregam a sua orientação e procuram ser guiados por Ele, a verdadeira ovelha é aquela que ouve a voz de Cristo, se deleita nessa voz e tem prazer em obedecê-la, não existe relacionamento pastor-ovelha, ovelha pastor, quando não há obediência da parte das ovelhas, não existe relacionamento verdadeiro entre o bom pastor e as ovelhas, quando as ovelhas ouvem qualquer tipo de voz, tem muita gente no meio do povo de Deus que diz amém para tudo, que diz amém para qualquer tipo de pregação, que diz amém para qualquer pastor natural, humano, elas são enganadas com uma facilidade muito grande, porque isso ocorre, porque são ovelhas que não estão atentas à voz do verdadeiro pastor, que não se alimentam com a sua gloriosa palavra, que não dão devidamente a importância que essa palavra possui para a vida delas, irmãos a maneira de Jesus nos conduzir é por meio da sua palavra, Não adianta a gente ficar esperando, que essa forma do Senhor conduzir, seja através de um sonho, de uma visão, de uma revelação, o Senhor pode até se utilizar dessas coisas em algum momento da nossa vida, mas não é irmãos, Jesus conduz o Seu rebanho, através da Sua Palavra, é a Palavra desse Senhor que nos guia, e por isso a importância e a necessidade que temos, de conhecer essa Palavra, E por isso que todo ministro dessa palavra, deve apenas proclamá-la. Não há uma outra responsabilidade maior, por parte daqueles que proclamam a palavra de Deus, do que proclamarem a palavra de Deus. As pregações, elas não deveriam ter absolutamente nada, a não ser a palavra de Deus. E no entanto, hoje a gente vê tanta coisa sendo acrescentada às Escrituras como se isso fosse produzir vidas melhores, o que é exatamente o contrário, o bom pastor conhece as suas ovelhas, as ovelhas o conhecem, o bom pastor guia as ovelhas, e com certeza sempre pelo melhor lugar, ele sabe qual é o melhor caminho, ele sabe, não importa o quão difícil, esse caminho seja, a única coisa que temos que fazer é ouvir a voz do pastor, Ele está à frente do rebanho, é Ele quem conduz o rebanho, bendito seja o nome do Senhor, e a terceira coisa irmãos, que eu gostaria de expor para os irmãos, se encontra no versículo de número 28, observem agora, essa declaração de Jesus, em relação às suas ovelhas, eu lhes dou a vida eterna, jamais, perecerão, e ninguém, as arrebatará, das minhas, mãos, ou da minha mão, bendito seja o nome do Senhor, por favor, acompanhe, o pensamento, acompanhe o raciocínio, Jesus, como bom pastor, os seus discípulos como sendo as suas ovelhas, esse pastor conhece as ovelhas, e as ovelhas conhecem esse pastor, esse tipo de conhecimento é um conhecimento afetuoso, envolve relacionamento real, íntimo e pessoal, presta atenção nisso, não é um relacionamento unilateral, aquela coisa que a gente diz, não importa o que eu faça, Deus me ama, não importa como eu vivo, Deus me ama, não importa, algumas pessoas acreditam nisso, que independente de como vivam, a maneira que se relacionam com Deus, Deus as ama, por favor irmãos, não há lugar para isso nas Escrituras percebam essa questão, há um relacionamento, eu as conheço e elas me conhecem, assim como o pai me conhece, eu conheço o pai, esse é o tipo de comparação, as minhas ovelhas têm um relacionamento comigo, da forma como eu tenho um relacionamento com o pai, eu conheço o pai, o pai me conhece, eu conheço as minhas ovelhas, as minhas ovelhas me conhecem, isso é muito importante para ficar definido na nossa mente, para que a gente não acredite em um outro tipo de evangelho, para que a gente compreenda o que significa uma aliança real com o Senhor, fazer parte do seu povo, fazer parte da sua igreja, porque de nada adianta estar dentro de um templo, se aquilo que nós estamos compartilhando agora, não seja experimentado na praticidade da nossa vida. Então a primeira coisa que a gente está vendo é isso Que o bom pastor conhece as suas ovelhas E as ovelhas conhecem o seu pastor Mas por favor, depois a palavra vai nos mostrar Que esse bom pastor faz o quê com as suas ovelhas? Ele as guia Ele as conduz E nós sabemos para onde Ele está nos conduzindo Aleluia Podemos confiar nele Amém? podemos confiar nele, não importa o quanto o tempo esteja difícil, ele disse que nos guiaria, eu as guio, eu as conduzo, mas porque ele conduz? Porque as ovelhas ouvem a voz e o seguem, ele leva na marra? não, 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 ah não, mas tem a parábola da ovelha perdida, não, aquela aquela ovelha, ela não veio na marra, ela se perdeu, ela em um determinado momento se afasta do rebanho, deixa de ouvir, talvez a voz do pastor se desvia, mas o Senhor não atrai na força, o Senhor não atrai na marra, eu tenho certeza que o maior prazer daquela ovelha, foi ver o seu pastor, justamente a buscando indo ao seu encontro, e com certeza ela voltou extremamente satisfeita, feliz, porque não há sensação pior do que a sensação de estar perdido, a sensação de estar fora do caminho, então irmãos, não é por força, não é por violência, como diz a palavra, é pelo Espírito, Deus não conduz ninguém a si mesmo, por força porque Ele é o bom pastor, e Ele conduz o seu rebanho como, através de obediência, o seu rebanho ouve a sua voz, e o segue, bem se o meu pastor está me mandando vir por aqui, é por aqui que eu vou, se Ele afirma isso, isso é o melhor para mim, eu posso não entender agora, a minha mente pode questionar, não tem problema, eu confio no meu bom pastor, porque é Ele quem me guia, e aí irmãos, no verso de número 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos, e a terceira coisa importante que aprendemos nessa história, ou nessa comparação feita por Jesus, quando compara a si mesmo como um bom pastor, e os seus discípulos como ovelhas, é que o bom pastor protege as suas ovelhas, e lhes dá segurança, o bom pastor, protege as suas ovelhas, e lhes dá o que Segurança, irmãos as ovelhas de Cristo, estão nele mesmo seguras, eu lhes dou a vida eterna, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e Ele ainda vai mais além, e ninguém as arrebatará da minha mão, ou seja, não tem demônio, não tem capeta, não tem problema, não tem dificuldade, é o que Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 8, o que é que nos nos separará de Deus, do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, absolutamente nada ou seja, esse bom pastor, aquele que disse, eu dou a vida pelas minhas ovelhas, ele dá essas mesmas ovelhas, vida eterna, e elas jamais perecerão, e ninguém poderá tirá-las de suas mãos, glorificado seja o Senhor, por tão grandiosa promessa a segurança oferecida por Cristo para os seus discípulos, é a consequência natural, desses mesmos discípulos ouvirem a voz do seu bom pastor e segui-lo, por favor compreendam isso, essa segurança não é obra do acaso, essa segurança não é simplesmente algo automático, não a segurança dada pelo Senhor, de que aqueles que são suas ovelhas, jamais perecerão, e que ninguém poderá arrebatá-las das suas mãos, ela é a extensão daquilo que foi dito no versículo anterior, o versículo de número 27, e o que é que Jesus falou no versículo de número 27? Elas ouvem a minha voz e elas me seguem, Percebam que quem é ovelha e quem está segura é exatamente aquele que ouve a voz do seu pastor e faz o que o segue. Ou seja, isso não dá vazão, não dá realmente nenhum tipo de direito para que as pessoas vivam como elas querem. Da maneira como elas acham que devem viver. E pelo fato de frequentarem um templo, estarem dentro de um templo, isso para elas é uma garantia de vida eterna? Não, o Senhor disse, eu dou a elas a vida eterna. Mas quem é que tem a vida eterna? Aqueles que ouvem a minha voz e me seguem. Vejamos de novo irmão, o versículo de número 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem Eu lhes dou a vida eterna Jamais perecerão E ninguém as arrebatará da minha mão Ou seja, tem a vida eterna Quem? As ovelhas Quem são as ovelhas? Aquelas que ouvem a voz do seu bom pastor Elas sabem que esse bom pastor as ama Elas têm essa consciência Elas têm essa segurança Eu sou amado por Cristo Eu sou amada por Cristo E aí como consequência Segue esse mesmo Jesus como bom pastor E desse bom pastor o que é que elas vão receber? Eu dou a vocês a vida eterna Jamais perecerão As minhas ovelhas jamais perecerão e ninguém poderá arrebatá-las da minha mão irmão, o diabo não tira a vida de nenhum crente da presença realmente do Senhor as ovelhas não não se esqueçam, a ovelha é aquela que vai terminar a ovelha quem é ovelha vai perseverar até o fim quem é ovelha, vencerá, já falamos sobre isso, quando ministramos em cima de Apocalipse, nos capítulos 2 e 3, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, não existe no meio do povo de Deus, derrotados irmãos, ninguém viverá eternamente com Cristo, se não for um vencedor, E em que consiste a nossa vitória? Perseverar em seguir o capitão da nossa salvação. O autor e o consumador da nossa fé. O nosso bom pastor. São exatamente estes que têm a vida eterna. E que jamais perecerão. Em 1 João capítulo de número 5. Nós temos uma declaração feita, pelo mesmo João que escreveu o Evangelho que leva o seu nome, e no verso de número 11 e 12 diz o seguinte, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho, aquele que tem o Filho tem a vida aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida, então o que é a vida eterna? A vida eterna é a vida do próprio Cristo habitando dentro do seu povo, quem são estes que recebem esta vida? As ovelhas do bom pastor, e quem são essas ovelhas? Aquelas que ouvem a sua voz e o seguem, Jesus é o bom pastor amados Ele conhece as suas ovelhas E as ovelhas o conhecem Ele guia essas ovelhas E elas o seguem espontaneamente Amorosamente Livremente Observem Essas ovelhas não precisam de maneira alguma, de que aquilo que elas fazem, seja apenas na frente dos homens. O que elas fazem, elas não fazem por causa de homens, elas fazem por causa do pastor de suas almas. O temor delas não é de um pastor humano, é do pastor divino não é de uma liderança natural, é de uma liderança espiritual, sobrenatural, percebam tudo o que as ovelhas fazem, não é por causa de homens, é por causa do bom pastor, é por causa da sua voz, pastores humanos devem tão somente ressoar a palavra de Deus, e nada mais do que isso, Nada além disso. O bom pastor guia essas ovelhas, as suas ovelhas, elas o seguem e o bom pastor protege as suas ovelhas, e dá a essas ovelhas segurança, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, disse Davi, eu não temerei mal algum, porque, versículo de número 1, o Senhor é o meu pastor e não me faltará, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, ou seja, é a presença do pastor, diante dos muitos temores que nós passamos nesta vida, esses temores um a um podem ser, podem ser perfeitamente vencidos, pela certeza de que nós temos um bom pastor conosco, que não está indiferente aos nossos problemas, que não está indiferente aos nossos perigos, Que não está indiferente aos nossos limites, pelo contrário, o pastor conhece os seus limites, os limites das suas ovelhas. O pastor sabe das dificuldades que elas têm. É por isso que ele está à frente, é por isso que ele as protege. Observem que o instrumento do pastor é o que? Vara e cajado. Que tem qual objetivo? Repelir os lobos que porventura cheguem. E também trazer de volta as verdadeiras ovelhas para o redio, para o aprisco. Esta é a função, irmãos, apenas do pastor. Proteger e guiar. E Jesus é esse pastor maravilhoso. Com quem nós podemos contar todo o tempo, em todo o momento. Eu queria ainda fazer algumas observações, duas observações importantes. Para que a gente possa concluir essa reflexão. A primeira delas, é que a grande prova de que Jesus é o bom pastor, é que Ele já deu a sua vida pelas suas ovelhas. Observe queridos, porque isso aqui é muito importante nós sabemos que dentro de uma visão natural, humana, o bom pastor também é aquele que sacrifica a sua vida, para que as ovelhas possam viver, e isso deve ser um propósito, no coração de todo homem chamado e escolhido por Deus, no exercício da sua função, em o rebanho que Deus coloca em suas mãos, ou seja tem que haver uma predisposição de abrir mão da própria vida, por amor às suas ovelhas mas entenda, ainda que um pastor humano, ele possa se sacrificar para que uma ovelha, e se sacrificar literalmente para que uma ovelha, ela não morra aqui, nessa vida vida A salvação que Ele vai dar a ela é temporária. Porque depois de algum tempo, não apenas o pastor morre, mas a ovelha também vai morrer. No entanto, Jesus fez um sacrifício, dando exatamente vida eterna. Não é simplesmente nos livrar de algum tipo de mal... Não é apenas nos poupar diante de determinadas situações Em que a morte chega e a gente diz assim ó oh Deus, obrigado, Tu me deste um grande livramento Tá bom, glórias sejam dadas ao bom pastor Que cuidou da gente naquele momento E nos deu mais uma chance de permanecermos aqui na terra No entanto, a grande prova do amor desse pastor E da sua bondade para conosco É que ele deu a sua própria vida Para que? Para que a gente pudesse ter vida eterna não é isso que diz no verso de número 11 eu sou o bom pastor o bom pastor da vida pelas ovelhas aleluia Jesus provou isso na maneira como ele viveu em qual sentido ele se gastou totalmente pelo seu rebanho totalmente irmãos Jesus mal tinha tempo de comer... mal tinha tempo de dormir... mal tinha tempo de descansar... toda a sua vida... foi em prol do seu rebanho... a partir do momento em que ele assumiu... o seu ministério... justamente para que o povo o conhecesse... como Cristo, o Filho de Deus... a partir de então... Jesus viveu exclusivamente... como oferta... oferecida diante do Pai... como sacrifício... vivo... E Jesus se doou, Jesus se entregou Jesus se colocou à disposição de todo o seu rebanho, o tempo todo em toda a situação em cada momento que Jesus estava presente, ele estava ali para fazer a sua função, a sua missão, mas irmãos Jesus fez algo mais quando ele disse, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas ele ainda não tinha se sacrificado mas ele já se via assim Porque Jesus viveu o tempo todo Olhando para a cruz Ele sabia para onde estava indo Ele sabia o que iria acontecer com ele Jesus carregou a morte o tempo todo irmãos E agora Jesus afirma O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas Pois bem, rebanho de Cristo aqui presente Jesus o bom pastor já deu a sua vida por nós Ele morreu por nós, Ele derramou o Seu sangue por nós, Ele se fez pecado por nós, Ele sofreu a justa ira de Deus por nós, a condenação que estava sobre a nossa vida, foi cancelada pela obra realizada por Ele naquela cruz… Ele irmãos, deu a sua vida, porque Porque Ele é o bom pastor, e justamente para nos dar vida eterna, a nossa esperança hoje, não está apenas em ser livre de um câncer, em ser livre de uma AIDS, em ser livre de uma tuberculose, em ser livre de uma Covid-19, não, a nossa esperança é, Jesus nos deu vida eterna... Aleluia, o nosso bom pastor, ele morreu, porque era a única forma existente para nos salvar, irmãos não havia uma outra maneira da humanidade ser salva, se não fosse pelo sacrifício do Filho de Deus, Jesus encarnou com esse propósito, Ele habitou entre nós, Ele se fez homem, Ele se fez carne, Ele assumiu um corpo semelhante ao nosso de pecado com qual objetivo, para que nós tivéssemos vida, para que Ele pudesse ter o rebanho pertencente ao Senhor, exatamente nas suas mãos, eu sou o bom pastor, o bom pastor da vida pelas suas ovelhas, Jesus te ama de tal forma que Ele morreu por você, Eu não sei se isso causa algum tipo de sentimento no seu coração. Ou talvez você já acostumou-se tanto com esse tipo de declaração, que isso já não cause mais nenhum impacto na sua vida. Porque nós estamos vivendo um cristianismo assim, irmãos. Onde algumas verdades sagradas parecem não mais ter nenhum efeito sobre nós. O nosso coração tem andado congelado de tal maneira, que afirmações que deveriam nos encher de gozo, de alegria, de prazer. Não, nós tratamos com todo descaso, porque temos vivido uma fé puramente religiosa, onde verdades não impactam mais o nosso coração. Que Deus tenha misericórdia de nós irmãos. Jesus morreu no nosso lugar... Às vezes é mais fácil a gente se emocionar... Ficar feliz... Sentir algum tipo de impacto na nossa alma... Quando algo é feito para o homem... Quando o objetivo é elogiar ao homem... Irmãos, presta atenção... O único pastor que deve ser louvado, exaltado, engrandecido... Adorado, glorificado... É Cristo... É por isso que nós não temos dia especial para pastor, em alguns lugares cultos especiais, e normalmente nesses locais o pastor fica apenas no, no púlpito não sentado, e toda a programação gira em torno de exaltar, reconhecer aquele homem, aquela pessoa tudo é feito, músicas são cantadas com esse objetivo, declarações são feitas por pessoas, o ministrante vai usar textos para falar de um bom pastor, de um pastor do que ele sofre, do que ele passa, irmãos, Jesus como Filho de Deus, Ele sofreu a ira do Pai, exatamente por nossa causa... Ele é o bom pastor e Ele já provou isso, não tinha jeito para você, mas Ele disse eu amo, não tinha jeito para você, mas Ele disse eu quero, não tinha nada importante em você, mas Ele disse é meu, nada, nada, nada… Não há nada em nós irmãos, que tenha algum tipo de valor, por causa do pecado. Mas o Senhor nos amou, Jesus é o bom pastor. Observe em relação a esse cego, onde a história vai acontecer. Alguém desprezível, alguém desprezado, alguém que não não se dava nada por ele. Alguém rejeitado pela sociedade, um mendigo. Jesus não apenas o cura mas se revela a Ele, e diz, eu sou o Filho do Homem, eu sou o bom pastor, o bom pastor, Ele dá vida pelas suas ovelhas, Jesus deu a sua vida, por mim e por você, essa é a primeira observação que eu faço, a segunda observação importante, a respeito desse relacionamento, pastor-ovelha, ovelha-pastor, essa comparação feita por Jesus, a respeito do seu relacionamento com os seus discípulos a segunda observação que eu faço questão de chamar a sua atenção é que, o que torna alguém uma ovelha de Cristo, é a fé nele versículo 26 dentro do mesmo capítulo versículo de número 26 mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, quem são as ovelhas do Senhor? Aqueles que creem, aqueles que creem que Jesus é o bom pastor, aqueles que creem que Ele é o Salvador, aqueles que creem que Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis... Aqueles que o têm como verdadeiro amigo, e como isso existe, como isso acontece, irmãos, por meio da fé. É a fé que nos leva pela primeira vez a ouvirmos a voz do nosso bom pastor e nos curvarmos diante dela, nos curvarmos diante dele. Quando nós depositamos a fé na pessoa de Jesus, nós nos tornamos participantes do seu rebanho. Nós passamos a ser uma das suas ovelhas. Temos um pastor maravilhoso. Temos um pastor queridos que nos conhece. E que afirma, é ele que afirma. Que as ovelhas o conhecem também. Você conhece ao seu pastor. É uma pergunta que você tem que fazer para si mesmo. Então ele insiste... Elas ouvem a minha voz e elas me seguem. Se ovelha desse rebanho, bem, então tem que ser costume se ouvir a voz do seu Senhor, do seu pastor e segui-lo. E você não vai fazer isso porque marido está mandando, porque pai está mandando, porque esposa está querendo que você faça, porque pastor está mandando, você vai fazer porque o bom pastor está dizendo, faça. Você segue ao bom pastor, porque você segue, porque ele é ovelha, aliás, porque você é ovelha. E aí você tem o que Vida eterna, por segui-lo, por caminhar com ele, e jamais perecerá. E ninguém poderá tirar você das mãos desse pastor, será que você está realmente nas mãos dele? essa é uma pergunta que nós devemos questionar avaliar o nosso coração pensar sobre ela porque afinal de contas irmãos, ninguém vai viver eternamente com Cristo, se não tiver um relacionamento real com Ele, irmãos ninguém, ninguém ninguém viverá eternamente com Cristo, se não tiver um relacionamento real com Ele isso é muito sério E nós precisamos pensar sobre essas questões. Eu quero concluir essa reflexão queridos. Dizendo que o bom pastor. Ele tem um relacionamento amoroso com as suas ovelhas. Relacionamento amoroso recíproco. Olhe, bote isso na sua cabeça. Nós nunca vamos poder amar a Cristo. Como Cristo realmente nos ama. Mas é impossível ser amado apenas por Jesus quando nós não amamos. Eu vou continuar amando Jesus com um amor defeituoso, com um amor deformado, mas eu não tenho como ser ovelha dele se eu não amá-lo. É impossível. o bom pastor queridos cuida das suas ovelhas, guiando-as e suas ovelhas obedecem a sua voz ele guia agora observem ressoando a mesma voz desse pastor falando para os discípulos se alguém quer vir após mim negue-se a si mesmo tome a cada dia a sua cruz e me siga, observem não é na marra se alguém quiser vir após mim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ele fala, e a ovelha se submete, ele mostra o caminho, e a ovelha diz, o meu pastor tem o melhor para mim, Não serei enganado, não serei iludido. Alguém pode chegar e dizer, rapaz, deixa de ser besta. E você continua dizendo, não, foi o meu bom pastor que disse, isso é o melhor para a minha vida. Ele tem o melhor para mim. O bom pastor, queridos, concede as suas ovelhas. Dando-lhes vida eterna, concede-lhes concede segurança às suas ovelhas, dando-lhes vida eterna, garantindo que ninguém pode arrebatá-las de suas mãos, aleluia, o bom pastor nos dá segurança, e o bom pastor já deu a sua vida pelas suas ovelhas, e o que torna alguém ovelha desse bom pastor, é a fé nele, sem fé é impossível agradar a Deus… Sem fé é impossível se aproximar de Deus. Sem fé é impossível tocar a Deus. Sem fé é impossível obedecer a Deus. Sem fé é impossível viver o cristianismo, irmãos. Impossível. E é isso que nos leva a um relacionamento real... Entre pastor e ovelha. A fé. E aí eu queria... Concluir com o versículo que se encontra aí no capítulo de número 10 o verso de número 16 quando o Senhor afirma ainda tenho outras ovelhas não deixe aprisco, aleluia Jesus estava pensando em mim e em você lembre-se o aprisco aqui é o povo judeu as ovelhas a quem ela ali se referia era exatamente em relação aos seus discípulos daquela época, mas aí Jesus estende esse rebanho, esse redio e Ele diz, ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor, aleluia! Jesus pensava em mim, exatamente quando fez essa comparação, Ele pensava em você, Ele pensava em cada ovelha existente desde o começo da criação do mundo... Aleluia! Ele é o bom pastor, queridos. Ele deu a sua vida. A pergunta é: somos parte desse rebanho? Você é realmente uma ovelha de Cristo? Como você sabe se é ou não? O que é que gera certeza no seu coração? se há muita dúvida, ou alguma dúvida no seu interior, em relação a isso, busca o Senhor, clame por Ele, jogue-se nos seus pés, até que uma segurança possa existir, e se isso não lhe preocupa, se isso não afeta nada a sua vida, é muito provável que você não seja uma ovelha deste rebanho… porque as ovelhas se relacionam com esse Senhor em amor, e da mesma forma como o pai conhece o filho, o filho conhece o pai, e o relacionamento entre o pai e o filho, sempre foi um relacionamento de amor, lembram-se quando Jesus disse, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer… Lembre-se quando Jesus disse, a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai que está nos céus, eu tenho prazer em agradá-lo, eu tenho prazer em fazer a sua vontade, ou seja, é muito mais do que simplesmente um título, é algo real, e que nós precisamos experimentar eu e você temos que ter a certeza, temos um bom pastor, ele já fez tudo por nós, e agora ele quer nos conduzir, e como é que ele vai nos conduzir? Através da sua gloriosa palavra, através da sua palavra, por isso ame a palavra de Deus, busque conhecê-la, porque você deixará de ser enganado por homens, e seguirá o único pastor, que não é um mercenário, ele é o bom pastor, ele não está interessado no seu dinheiro, ele não está interessado nos seus talentos e dons, ele está interessado apenas na sua alma, você é importante para Deus, mais do que tudo que você tem, porque tudo que você tem, ele deu, E a sua vida é a única coisa, que apesar de ser dele de maneira geral, quando nós olhamos para a humanidade, sabemos que isso não é verdadeiro, na condição de ovelhas dele. A única coisa que temos para oferecer ao Senhor, é a nossa vida vazia. O nosso coração sem mais nada. Precisamos muito queridos de fazermos parte realmente desse rebanho, e se já somos participantes dele, demonstremos isto, vivendo a vida como verdadeiras ovelhas de Cristo, que o nosso Deus nos ajude, abrindo o nosso entendimento, iluminando o nosso coração, para que a gente possa se regozijar, em servir a um pastor tão maravilhoso, amém? Um pastor que nunca vai nos enganar, Ele nunca vai enganar o seu povo, é por isso que Ele nunca prometeu para ninguém caminho fácil, Ele nunca disse para ninguém que resolveria todos os problemas aqui na terra, Ele nunca fez isso, pelo contrário, Ele foi taxativo, vocês vão ter aflições, vocês passarão por lutas, vocês enfrentarão problemas, vocês terão inimigos o tempo todo, Mas eu estou com vocês. Muitas vezes vocês não saberão o que fazer. Fiquem tranquilos. Eu sou o bom pastor. Apenas estejam atentos. à minha voz. É isso que o Senhor deseja de cada um de nós. Vamos ficar de pé. Na presença desse Deus.